0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. ¿Nos queda un nuevo pacto del que hablar? Casi que no me atrevo a decirlo así. Sí, yo tampoco. Y retomando la idea que teníamos con Moisés, uh -huh. a ver, el mismo que se le presenta a Moisés
1: y le dice yo soy, yo soy este, yo soy el otro, yo soy acá, yo sé. Este El mismo que se hace llamar Yahvé, que es el nombre de Dios con el que se le revela a Moisés en Orev, eh, yo seré, ¿quién seré? Uh -huh. Aquel que será, dijo Dios Yo soy el que soy, es decir No es asunto tuyo, yo soy, este es mi nombre Dado que soy, soy el que soy Estoy leyendo <risa> este, Un interlineado con léxico Del de libro de Éxodo uh -huh. Un interlineado es ese libro Que tiene la escritura en original y abajo Palabra por palabra uh -huh. ¿No? Para que uno vaya entendiendo palabra por palabra Ahora, este mismo Que habla con Moisés en el monte Oreb Y le dice yo soy este, yo soy el que soy, soy el que acá Soy, yo soy, bueno en Juan 4, 26 dice, Jesús les dijo, yo soy. Uh -huh. En Juan 6, 20 dijo, pero él les dijo, yo soy, no teman. Después en, en el versículo 8, 24 dice, pero si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Después en el 8, 28 dice, entonces Jesús les dijo, conocerán que yo soy. Jesús les dijo, versículo 58, de veras les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uh -huh. Versículo 13, 19. Desde ahora se los digo, antes que suceda, yo soy. Versículo 18, 5. Estoy en el, en el Evangelio de Juan. Solo en el Evangelio de Juan. Jesús les dijo, yo soy. Versículo 8 y 9 del capítulo 18 de Juan. Respondiendo, Jesús les dijo, que yo soy. Entonces, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan para que se cumpliese aquello que había dicho. A ver. No es casualidad que el mismo que con Moisés dice yo soy, yo soy, yo soy, ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo vínculo, diga yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, uh -huh. ¿realmente uh -huh. es un nuevo pacto? ¿O es el mismo, el mismo, el mismo? Solo que, no sé, le cambiamos algunas letras, le
0: cambiamos el formato tal vez, pero el vínculo es el mismo. ¿Sabes qué? Me atrevo a decir, porque a esto se lo ha llamado el nuevo pacto, ¿no? Uh -huh. Ponete en lugar de espectador, como si estuviéramos mirando la historia de la humanidad. En realidad, acá hay algo importante que es el factor tiempo, y a través del tiempo se han ido cumpliendo las cosas. Uh -huh. Por lo tanto, este pacto, a medida que se fue cumpliendo, que el vínculo de parte de Dios, ¿no? se fue acrecentando, se fueron cumpliendo cláusulas. ¿Mm? Uh -huh. Es el mismo pacto original, pero con todos estos componentes, que dieron cumplimiento a ese pacto original. Uh -huh. El factor tiempo, ¿no? Y ese yo soy, yo fui y yo seré. Por algo se lo llama el eterno. Lo voy a explicar esto con una analogía que
1: tal vez en otros países no la entiendan. A ver. Pero acá en Argentina la vamos a entender. Yo digo otros países porque yo sé que en Chile no funciona así, por lo menos Chile. No conozco el resto, no conozco Perú, Bolivia. Aquí en Argentina uno cuando quiere tener un auto nuevo y no tiene todo el dinero, un auto cero kilómetro... Uh -huh. Se suscribe un plan y lo empieza a pagar el plan. El plan generalmente son 84 cuotas. Sí. Uh -huh. O sea, son varios años que uno va pagando la cuota. La gente dice son cuotas fijas. Uh -huh. Lo cual a uno en el lenguaje le hace creer que siempre va a pagar lo mismo. Mil pesos, supongamos. no Mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos. No. En realidad la cuota es fija porque es un porcentaje del valor del auto. Exacto. Si el auto aumenta el valor, te va a aumentar la cuota. Correcto. Entonces uno, bueno, a, mi, a mitad, de, cuando uno empieza a pagar, empieza a pagar y viene el primer aumento, uno dice, che, pero ¿cómo? Si me dijeron cuota fija. No, no. La cuota está fija a lo que vale el auto. Si usted va a pagar, uno paga, a ver, 1, no sé cuánto ahora da, 1, algo por ciento de lo que vale el auto por cuota. Uh -huh. Entonces si el, el auto aumenta, te va a aumentar. Claro. Ahora, si uno llega un momento y dice, yo quiero el auto y yo ya pagué el 30% del auto, uno puede... Pedir que se lo den al auto pagando un montón de dinero. Entonces ya ahí cambió el pacto. claro Porque ahora uno no va a pagar las 84 cuotas hasta esperar que le den el auto. Uh -huh. ¿No? Lo licita. Uno cambia y ahí cambia porque ahora cuando te dan el auto la cuota no es solo la cuota. Ahora tenés que pagar la cuota, el seguro porque claro, ahora el auto claro. está funcionando, está en la calle. Entonces cambia automáticamente el pacto. Uh -huh. Entonces los mismos papeles que vos firmaste cuando iniciaste el plan uh -huh. se ve alteradísimo. Pero es el mismo auto es el mismo auto y es el mismo negocio en definitiva, uh -huh. pero vos lo alteraste porque quisiste el auto antes lo mismo pasa o sea, es el mismo negocio es el mismo vínculo, es el mismo testamento solo que Dios lo fue acomodando porque nosotros era imposible que llegáramos al auto uh -huh. entonces
0: él lo fue acomodando y siempre ha ido pagando las cuotas y nos ha facilitado todo para que en definitiva nos quedemos con el auto y de paso el cumplimiento del pacto está cada vez más cerca Exactamente. Y que el cumplimiento de ese pacto significa volver al original, que es estar con Dios, uh -huh. como en el Edén Exacto,
1: y volvemos a hablar de pacto, volvemos a hablar de tierra y de, de, de renovación uh -huh. Lo mismo que pasó con Noé, lo mismo que le plantea Abraham, lo mismo que él charla con Adán y Eva después de la caída uh -huh. Lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos Bueno, ¿no? con Moisés Moisés, claro uh -huh. Vamos de esta tierra a aquella tierra, la tierra prometida. Nosotros usamos las mismas palabras, uh -huh. tierra prometida, uh -huh. el reino de Dios. O sea, palabras que no son nuevas.
2: Uh -huh.
1: Ahora, ¿de dónde sale el concepto de nuevo pacto? Bueno, cuando uno va a Jeremías capítulo 31, allá por el versículo 27, ya mi Biblia tiene el título el nuevo pacto. Uh -huh. Pero específicamente en el versículo 31 dice, vienen días, dice Yahvé, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que ya ahí no está hablando del pacto de Abraham, está hablando del pacto hacia Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
0: Uh -huh. De vuelta la figura, ¿no?
1: Se atrasaron en varias cuotas, por eso invalidaron el pacto. Pero yo ahora les renuevo. Dejen, a ver, yo les pago esas cuotas que no pagaron, pero quiero que tengan el auto. Uh -huh. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El famoso nuevo pacto, ¿no? Me gusta más que pacto la palabra alianza a mí, la nueva alianza, ¿no? porque el pacto me lleva a negocio y alianza me lleva a, a unión de fuerzas o a... No hay plata de por medio aquí. Esta nueva alianza que Dios lanza.
0: Cambia la calidad, tal vez, del pacto, ¿no? No en cuanto a qué es mejor calidad, eh, como si fuera una tela, sino al tipo de pacto. En realidad creo que Dios lo que está haciendo ahí en, en esto que estás leyendo, Sebastián, es aclarar de qué se trata el pacto. Claro. Y él explica que este pacto es diferente al, al otro pacto
1: y la diferencia tiene que ver con lo que él les, les había pedido en el otro pacto. ¿no? Primero dice bien en días, no era ahora, ¿eh? no es que cambia el pacto, bien en días. Cuando habla de bien en días, está hablando de futuro y ese futuro se cumplió con Cristo, claramente, Exacto. porque el libro de Jeremías y Isaías también, nos aclaran que esto iba a cambiar con la llegada del Mesías. Uh -huh. Vienen días, dice, que voy a renovar el pacto. Esa renovación del pacto fue Cristo. Pero este pacto no es igual. O sea, este contrato, esta herencia, porque la otra tenía una cuestión de, en el vínculo que le correspondía a la humanidad y era el hecho de pedir perdón a través del sacrificio de un animal. Claro. Sí. Entonces, ahora ya esto no existe, claro. hay que remodificar, hay que modificar esto, porque esto ya no, 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 no es más. Uh -huh. Por eso es nuevo, porque no tenés que andar matando animalitos, porque ya el cordero que quitaba el pecado del mundo ya está. Uh -huh. Esa es la gran modificación de este nuevo vínculo. Uh -huh. No hay necesidad de la muerte de un animal para entender el perdón de los pecados, porque ellos vieron en, ahí con sus ojos la muerte del Mesías para perdón de los pecados de toda la humanidad.
0: Bueno, esto que aclaraste creo que es la, la esencia de este cambio. Eh, para entender, no es que para salvarse tenían que matar un animalito. No. sino que era prefigura, era para entender que lo que va a pasar en el futuro, en aquel momento, uh -huh. es lo que hoy estamos tratando de entender. Ese era el mensaje para el pueblo en aquel tiempo. Uh -huh. Y para nosotros es que aquello que pasó, <risa> ese sacrificio, el que realmente era válido, es el que nos hace vivir en que es esta etapa del pacto en que ya se fue cumpliendo aquello que se decía antes. Uh -huh. Pero el pacto continúa.
1: Yo a veces digo... Dios es muy bueno con nosotros, porque aunque Jesús murió y Él nos libra de, de esto, de, de la muerte de un animal, es como que la parte pedagógica del pacto, sí es verdad, nosotros la semana pasada recordamos la muerte de Cristo, por eso llamamos Semana Santa, fue el momento en el que Cristo entregó. Y la gente sabe que existió un momento en el que un ser humano, a veces no creen que es Dios, nosotros sabemos que es Dios también, mm. muere en una cruz para perdón de los pecados de todo el mundo. La gente sabe la historia, entiende la historia. Ahora, qué bien que nos haría a nosotros, no, no sé si digo matar a un animalito, porque me parece sumamente doloroso, pero imagínate si Dios te dice, bueno, hasta el día que venga Cristo tenés que ir pagándote un cero kilómetro y cuando lo tenés claro. lo regalás a los pobres o lo regalás a o algo, no sé, y después volvés a pagar. Entonces ya vos te va ajustando, entonces vas tomando en cuenta siempre, o que te diga por cada pecado que vos cometés tenés que ir <risa> depositando un dinerito en una, no sé, en una cuenta ¿Sí? destinada a los que no tienen para comer. Y yo este, uy dije una mala palabra y esto me aleja de Dios, tengo que poner. Uy, le mentí a mi hermano y esto, codicé aquello y eso está mal, me aleja de Dios. Y tengo que ir poniendo. Claro, tendría que ser en un valor tipo dólar para que no pierda este Pero, sí. que la inflación argentina o la inflación latinoamericana no vaya devaluando. Pero ahora Dios nos exige a nosotros una parte en el pacto y la, la, la entrega básicamente de, de, nuestro, de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestro
0: amor. Yo creo que Dios no nos pide que hagamos esto que, que estaba diciendo, que sería pedagógico y explicativo, porque caeríamos en que estaríamos nosotros pagando las cuotas del auto.
1: Uh -huh.
0: Creeríamos que nos salvamos nosotros. Exactamente. Yo pagué. En tu nombre hice esto.
1: Uh -huh. Bueno,
0: a, a, me diste el pie exacto para esto.
1: ¿no? Eh, Satanás nos ha hecho creer que nosotros tenemos más que ver en el pacto de lo que realmente tenemos que ver. Nosotros creemos que esto es 50-50 y nosotros no tenemos cero chance, no tenemos nada. O sea, y se ha desdibujado con esto la, la necesidad de la fe. Uh -huh. Cuando uno cree que las obras, lo que uno hace, el dinero que aporta en la iglesia, la ofrenda, el diezmo, o lo, o lo que uno hace, es una obra que termina dándome la posibilidad de la salvación, uno se olvida de la fe. Y la fe es, es la gran herramienta, digamos, la fe es la parte clave para que este nuevo vínculo, este vínculo, esta herencia, este pacto tenga realmente una validez. Porque si yo no creo en Dios, o no lo tomo a Dios como Dios, que esto es fe, uh -huh. yo no acepto el vínculo, porque no estoy aceptando este regalo gratuito, eso es gracia. Por eso está necesaria la gracia, la fe, el vínculo, el pacto, pero sobre todo la muerte de Cristo en la cruz, porque sin eso no habría posibilidad, por más fe que tengamos, de poder tener la chance de heredar algo que para nosotros es incomparable. Bueno, eh, me gusta, ¿eh? me está gustando mucho este nuevo libro. Que me estamos... quedé
0: con la idea de que tendríamos que seguir, pero se nos termina el tiempo. Yo también. Acá tengo mi cronómetro <risa> y veo que ya no nos quedan segundos. Bien, Sebastián. Próximo tema. Este sí es un título para vender. Por los siglos perpetuos. Difícil de entender qué significa eso, ¿no? Es... No nos entra en nuestra mente tan chiquitita. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.